0: Добрый день, дорогие коллеги. Я рад вас приветствовать на подкасте «Недвижимая экономика». Меня зовут Денис Соколов. Я возглавляю аналитическую службу компании Commonwealth Partnership – Ранее мы работали под торговой маркой Кушман и Вейкфилд. Сегодня я с вами хочу поговорить о нескольких очень важных, с моей точки зрения, тем, ну, естественно, что может быть более важно, чем макроэкономические прогнозы. А макроэкономические прогнозы, наконец, у нас начали появляться как грибы после дождя, потому что еще на недавнего времени, вы помните мои прошлые подкасты, я все время говорил о том, что у нас... У нас нет прогнозов нормальных, у нас только был там консенсус прогноз от Центробанка и так далее. Вот на прошлой неделе был опубликован прогноз от Центрального банка. И, соответственно, прогноз буквально вчера появился прогноз от Минэкономразвития очередной. Что здесь надо отметить? Потому что сегодня мы все с вами пытаемся понять, что будет в будущем и как нам работать в этом будущем. И прогнозы, как ничто, лучше всего помогает нам. Правда, надо помнить о том, что эти прогнозы и любые, собственно, прогнозы — это не гадание на кофейной гуще. Это простая достаточная вещь — это сценарий. Сценарий, который позволяет начать тебе размышлять и делать свои собственные выводы. Поэтому самое глупое, что можно сделать — это, прочитав прогноз, сказать, а они ничего не понимают, они все там да, все там рисованы и так далее. Если вы сами знаете, если вы лучше знаете, да, нужно вот эти свои знания, наверное, имеет смысл держать при себе и их использовать в своей работе. Если Центробанк ничего не понимает, то, соответственно, всегда на этом можно заработать. Я на самом деле... Всегда внимательно читаю прогнозы, и в этих прогнозах э, я всегда обращаю внимание не столько на сами цифры, сколько на аргументацию, на риторику. И вот в этой связи, мне кажется, самым самым хорошим больше всего я люблю именно прогнозы Центрального банка, потому что там достаточно четко всегда прописаны прописаны исходные, по сути дела, параметры, взгляды. Итак, давайте в двух словах э, посмотрим на то, что... на на, на, На то, что нам предполагается. В ближайшее время. Итак, в ближайшее время нам а, Центробанк говорит, что а, падение ВВП составит около 10% в этом году. Там рейнджи, да, но, в принципе, я сейчас склонен смотреть на самые, да, вот в диапазонах, на самые худшие а, сценарии, да, то есть поэтому а, минус 10% считайте в этом году, минус 3 с небольшим процентом в следующем году. Миноэкономический чуть-чуть более оптимистичен, вроде бы, там 8 с копейками минус в этом году, и то же самое там в районе 3 меньше, ну, как бы меньше. 2,7, если я не ошибаюсь, в след, минус 2,7 в следующем году. На самом деле вот к чему я хотел бы здесь вас призвать, опять же, да, неважно это. Вот сейчас для нас абсолютно не важно. Это 8, минус 8, минус 9, минус 10, даже минус 12. Сама по себе вот для нашего бизнеса, сама по себе цифра не играет роли, да, для каждого бизнеса. Потому что О чем пишет Набиулина в своем документе? Набиулина говорит про уже каждый, только ленивый не посмеялся, про структурную перестройку экономики, и всем кажется, что, ах, это как смешно, как там какие-то глупости. На самом деле это не глупости, это очень глубокая вещь. Почему? Потому что что такое структурная перестройка для нас? Структурная перестройка это означает, что раньше был вот определенный, если очень просто объяснять, да, раньше была определенная структура экономики. То есть вот такую-то часть, допустим, ВВП составляла там, конечное потребление, такую-то часть ВВП составляли там, допустим, да, там, строительство, с такую-то операцией с недвижимостью и так далее. Структурная перестройка это означает что, это означает то, что Допустим, а ВВП в общем в стране падает на 10%, но при этом одни отрасли падают на 70%, а другие отрасли растут на 15%. И вот здесь вот для нас именно это самое важное. Для нас сейчас не важна абсолютно цифра общего падения. Для нас важна вот эта структурная перестройка. К сожалению, сожалению, структурная перестройка экономики, допустим, прогнозными ведомствами, она уже публикуется постфактум. То есть, есть ты через какое-то время, мы узнаем, какие отрасли упали, а какие отрасли выросли. Да? Как? А в свое время мне один мой знакомый собачник, когда вопрос, что такое, как отличить по внешнему виду сенбернара от московской сторожевой, он мне объяснял так, что если тебя укусил сенбернар, значит это была московская сторожевая. Выглядят они абсолютно одинаково, только один кусается, другой нет. Узнать можно только вот таким образом. И здесь та же самая, та же самая история. Но никто не мешает нам предполагать, строить сценарий вот этой структурной перестройки, потому что от того, насколько мы сегодня с вами угадаем, да, да, угадаем, выберем правильную стратегию именно в рамках вот этой структурной перестройки экономики и зависят наши позиции в бизнесе в будущем. Итак, еще раз, да, что если мы опять же все-таки поговорим об общих цифрах э, роста или там давайте да сжатии, сжатии экономики. Здесь самое важное что? Самое важное что сейчас базовый прогноз официальный базовый прогноз сильное падение экономики в этом году и продолжающееся падение в следующем году. Что здесь здесь важно? Многие недооценивают масштабы этого бедствия Почему всегда всегда плохо затяжная рецессия? Потому что если ты сильно провалился, вы упал в этом году на 10%, потом у тебя в следующем году ты начинаешь как бы, ну вот уже уже как низкая база, начинаешь с этой низкой базы двигаться каким-то образом вперед. Но если, получается, ты упал в этом году на 10%, в следующем году еще на 3%. Это означает дно, вот и отталкиваться одна, от экономика начнет не ранее середины 2023 года. То есть нас с вами ждет целый год, когда каждый следующий месяц будет хуже предыдущего. да Не хуже, там допустим, какого-то довоенного месяца, да? а каждый следующий месяц будет хуже предыдущего. Июнь будет хуже мая, да? а, там июль хуже июня и так далее. И вот мы идем вот таким 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 путем. это очень важно понимать да, вот, когда мы думаем с вами о будущем и планируем свои сценарии. Что еще еще важно? Центробанк, конечно, пытается быть, там пытается добавить какого-то позитива, поэтому они начали публиковать еще и другую цифру то есть четвертый квартал прогноз по четвертому кварталу ВВП, к четвертому кварталу предыдущего года. Здесь, конечно, выглядит в следующем году. Соответственно, мы увидим положительный рост, потому что четвертый квартал 2023 года будет выше, естественно, по экономическому развитию, да, по ВВП будет выше, чем в четвертом квартале 2022 года. Что это означает? Это означает, что когда вы тоже читаете, например, да, читаете в СМИ какие-то цифры, очень внимательно надо обращать внимание на то, что с чем сравнивается. Как мы сравниваем инфляцию? Потому что очень много манипуляций с инфляцией. да. То есть, опять же, можно сравнивать годовую инфляцию, можно сравнивать инфляцию декабрь к декабрю, можно сравнивать там месячную инфляцию и так далее. Когда я говорю манипуляции, это не значит что есть какой-то один правильный способ да вот <coughs> нужно например инфляцию сравнивать там только только среднегодовую это это не так манипуляция начинается тогда, когда ты в одном документе, ты пишешь, что ты сравниваешь годовую инфляцию год к году, в другом документе декабрь к декабрю, в третьем документе месяц к месяцу, например, да, потому что вот та же самая история с Центробанком, они сейчас публикуют, то есть вот год к году, например, рост ВВП будет отрицательный в следующем году, но декабрь, то есть четвертый квартал четвертому кварталу будет положительный, да, но при этом в следующем году 20, опять же, исходя из по там базового прогноза в 2024 году декабрь к декабрю будет, то есть не декабрь, четвертый квартал к четвертому кварталу будет хуже, чем год к году, да, поэтому вот манипуляции начинаются та, та, тогда, когда ты, на, ты в одном случае на один период ты используешь одно сравнение, на другой в другое, поэтому неважно, какое сравнение вы используете, ну, есть, конечно, там нюансы, но тем не менее нужно помнить, да, что вот э, всегда нужно следовать, ну, если вы в прошлом году ориентировались вот на эту цифру, то в следующем году надо ориентироваться на другую цифру. Что еще интересного и важного а, нам написал Центробанк, это то, что ожидаемое сжатие, ожидаемое сжатие импорта в этом году 36%. Что такое 36%? Это почти половина. Вот представьте себе, даже вот вы как домохозяйство, да, в прошлом году вы, там допустим, купили определенное количество импортных вещей, да, в этом году вы купите этих импортных товаров в примерно в два раза меньше. Опять же, почему в два раза меньше? Потому что, в принципе, у нас вот импорт январь-февраль, по сути дела, да, март, на, можно сказать, да, то есть первый квартал у нас более-менее импорт сохранялся, да. У нас падение начинается, в падении импорта катастрофическое начинается со второго квартала. И, соответственно, со второго квартала это означает, что вот сейчас, вот опять квартал кварталу, это будет падение наверное в два раза меньше. То есть, вы будете покуп... вы так или иначе купите товаров в два раза меньше. Да, не все домохозяйства одинаковые, да, кто-то там, допустим, может быть даже купит больше, а кто-то купит в 10 раз меньше, то есть вот этот вот просто, когда ты видишь цифру 36%, ну вроде как, ну что, ну 36%, ну подумаешь, да, без импорта проживем, но вспомните о том, что в этом импорте сидят и запасные части, сидят и там, и программное обеспечение, то есть там же сидят средства производства, если мы, там, понятно, что окончательность, вот она структурная перестройка, да, что сильнее сократится с товара потребления, импорт, или средства производства, да, если средства производства, в моменте мы с вами по сути дела этого не очень почувствуем, потому что в этом году, ну, опять же, полки будут более-менее наполнены, там вместо одних товаров будут другие, но при этом, да, допустим, в секторе B2B будет больше проблем. Соответственно, в следующем, 24-25 году, вот эта вот структурная перестройка, она всерьез, да, всерьез по нам ударит, и мы уже будем ощущать вот эти проблемы в виде инфляции и так далее. Если же наоборот, структурная перестройка идет по другому пути и падает, например, у нас, катастрофически падает там, в четыре там раза, например, импорт потребительских товаров, незначительно снижается импорт, например, там, допустим, средств производства, то в моменте мы с вами в этом году почувствуем прямо это все очень-очень болезненно, но на самом деле ситуация начнет улучшаться достаточно скоро, поэтому вот здесь это снова я хочу подчеркнуть, да, не сам, не важна сама цифра, да, важно, важно то, где, в каких отраслях падение сильнее, а где, в каких отраслях падение слабее смотрим на прогноз, кстати, Минэкономразвития, то потребительский спрос, они ожидают сжатия, по-моему, в этом году на 15%, в следующем году, если я не ошибаюсь, еще на 5%, и даже, по-моему, они говорят о сжатии и в 2024 году, то есть, грубо говоря, да, потребительский спрос у нас будет, ну вот надо готовиться, даже по официальному прогнозу, это не какие-то там страшные, да, страшная история. Это по официальному прогнозу. Минус там, допустим, да, вот если мы берем полностью вот этот весь цикл, да, сейчас, да, то минус 20-25 процентов сжатия потребительского спроса. Что такое сжатие потребительского спроса? Естественно, да, для тех там, допустим, домохозяйств, у кого потребление, ну я не скажу избыточное, да, у кого потребление в общем-то более или менее нормальное, это терпимо, да. Сложно, но терпимо, да. То есть, грубо говоря, если вы потребляли на четверть продуктов и товаров больше, чем вам нужно, то, в принципе, да, сократив такой вот спрос, то вы придете, ну, к какому-то, я не знаю, там, с нормальному потреблению, а если вы были, в общем-то, да, то как бы, вот домохозяйство живет, и на вопросы, там, допустим, на вопросы а, о том социологов, о том, хватает ли вам денег на, там, допустим, ваши нужды, еще и хозяйство отвечает, да, ну, в принципе, хватает, все, мы, все, что нам нужно, мы там покупаем, холодильники можем купить, Можем купить машину и так далее Но по итогу это домохозяйство потеряет 25%, по сути дела, четверть от, от того То есть уйдет из, там, допустим, более или менее там, благополучного, обеспеченного домохозяйства Домохозяйство бедное, да, которым не хватает вот этих 25% Ведь очень важно в экономике, особенно в потребительской экономике Нам всегда кажется, ну подумаешь, там, не всегда часто Я, опять же, со многими людьми разговариваю и, Ну подумаешь, там плюс-минус 10% Но ощущение, там, допустим да, вот, э, очень важны здесь ощущения и и психология людей. Психология людей заключается в следующем, то есть, условно говоря, вот, вы едете, например, там, допустим, в маршрутном такси, да, в маршрутном такси 10 мест, например, да, в 10 мест в маршрутном такси 10 человек едет, все, в общем-то, комфортно, правильно, да, а теперь представим себе 10 мест в маршрутное такси заходит еще один человек, то есть спрос, ну, как бы, да, там, увеличился на одного человека, на 10% всего, но этот человек стоит, наклонившись там, да, там людям неудобно, он падает на людей, то есть вот этот вот, как бы, да, вот этот дисбаланс, всего лишь десятипроцентный дисбаланс, он составля, создает уже колоссальное чувство дискомфорта. Та же самая история, например, там с товарами, да, то есть, допустим, у тебя товары там, ну, действительно, наблюдается, там импорт сократился, наблюдается какой-то дефицит по одним товарным группам, и ты можешь его там какое-то время не чувствовать. А потом в другой, в какой-то момент, там лекарство, к примеру, да, вот тебе не нужно это лекарство, потом когда тебе понадобилось, да, выясняется, что его нету, да, это создает для тебя огромный дискомфорт, при том, что в доле твоего потребления, в доле потребления домохозяйства, это малая величина. Вот эти вот, вот эта вот маржинальность экономики очень важна. То есть очень важно понимать вообще, когда вы думаете, размышляете об экономике, в принципе, в том числе даже о международной торговле, важно понимать, что вот есть определенный объем товаров, которые, да, которые закрывает, да, закрывает постоянный, более или менее по Постоянный спрос и рыночная экономика она всегда на, основана на том что она в, регулирует вот этот вот маржинальный спрос и маржинальное предложение да? то есть у тебя чуть-чуть увеличилось предложение соответственно чуть-чуть увеличилось предложение соответственно возник избыток товара рыночная экономика позволяет да, позволяет абсорбировать этот избыток допустим перенаправить какие-то другие там юрисдикции еще что-то и так далее да та же самая история и со спросом например у тебя возник там допустим дополнительный спрос но опять же да вот классика жанра например почему в россии всегда проблем с гречкой например все да вот, вот все кто э, что называется не в теме они всегда поражаются что такое с гречкой мы производим эту гречку но ну, периодически на нее ужасным образом начинают расти цены потом эти цены падают и так далее это вот тот самый характерный пример когда потому что гречка производится только в россии если вдруг какой-то не урожай еще хоть что-то да хоть что-то произошло например там люди даже там в Люди, люди испугались, решили запастись гречкой. и кидаются в магазин, быстро ее скупают, а ее больше неоткуда взять. Да? Ее нельзя импортировать, ее нельзя там с какого-то рынка другого привезти, потому что вот, в принципе да сложилось так, что ее производят столько, сколько потребляют. Если вдруг какой-то ажиотажный спрос, он сразу эти цены там, допустим на гречку, сразу создается дефицит, даже если ажиотажный спрос это плюс 3-5%, это ерунда, да, но тем не менее он приводит к пустым полкам. И вот это как раз основная проблема изоляционного Экономики, да, в то, к чему мы приходим. Да, можно заместить, можно импорта заместить. Но вот сейчас там, допустим, всем кажется, что дефицит в Советском Союзе это была такая история, потому что просто, ну, как бы, ну, в Советском Союзе, ну не умели, ну не умели планировать. Ну что, но ну, мы-то теперь умеем. У нас теперь компьютеры есть там на Microsoft или а, ну, не на Microsoft, я не знаю, на чем у нас компьютеры, с нашими-то компьютерами. У нас он, премьер-министр Мишустин, قال, налоги умеет считать в реальном времени. Что же мы не сможем спланировать, не сможем, да не сможем не потому, что это там какая-то очень сложная задача, а потому что вот это планирование требует очень вот прогнозирования очень м- малых объемов, да, на потребительском рынке в первую очередь. То есть, действительно, там Советский Союз в принципе базово, да, не от голода люди не умирали. Базово там промышленность развивалась. Но это все время, это везде, во всех отраслях был постоянный дискомфорт, постоянный стресс. Не только для потребителя, да, но и для, допустим, для снабженцев. Помните, были такие в Советском Союзе специальности снабженцев? Снабженец, да, снабженец, это означает что? Это означает вот заводу какому-то нужны, нужны материалы, а этих материалов не хватает, например, да, он этот снабженец, он едет в главку, в главке выбивает какие-то там бумаги, согласует, что эти, значит, поставщики поставят эти э, 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 эти материалы, потом едет к поставщикам, договаривается, что да, вот у вас бумага из главка, вы нам должны передать, у нас да, куча фильмов на эту тему поставлено. Стоит, да, завод стоит, давайте быстрее нам, значит, гоните эти там колеса, насосы, не, не суть, не суть важно, Вот в чем проблема, не в том, как бы проблема Госплана была не в глобальных ошибках, да, ошибках там прогнозирования спроса и потребления, а именно в том, что да, вот это регулирует ручное регулирование, оно не может работать с малыми объемами. А что такое малый объем? Опять же, если мы возьмем там, большую страну, это еще, кроме того, что ты должен иметь товар в принципе, он должен был быть у тебя везде, да, он, он у тебя в наличествовать должен, он должен быть еще в тех местах, где он нужен, поэтому здесь как бы задача прогнозирования практически, да, становится нереальной. Если же, да, вот в рыночной экономике вот это прогнозирование, этим прогнозированием своих там запасов, поставок занимается каждый, да, каждый на своем месте. Он думает, ага, сколько мне понадобится, значит, какие, да, с какими ум... он знает примерно, какие сроки поставки, откуда, да, у него какие есть альтернативные поставщики, то есть по каждой маленькой поставке, каждой там, допустим, каждый потребитель, он примерно себе там прогнозирует, у него есть там и страховые запасы какие-то, да, то есть он решает этот вопрос. Если этим вдруг пытается заниматься Госплан, эта задача становится нерешаемой. Вот, это, это вторая история с импортом. И третья история тоже с импортом и экспортом. Это открытым текстом сказано в э, документе Центрального банка, что российский экспорт, то есть Россия будет продавать товары да, в внешних рынках с дисконтом, а покупать с премией. То есть, вот, грубо говоря, это будет такая российский дисконт и российская премия. То есть, это будет как бы, приводить к чему? К тому, ну, это, во-первых, это из-за, из-за чего? Не очень хотят компании работать с Россией, понятное дело, да. Соответственно, если ты покупаешь в России, ну, давайте, да, да, тогда, там, допустим, да, если ты покупаешь, ну, мы купим дешевле. Лу- вот, потому что в противном случае лучше мы купим дороже, но у какого-то более-менее там, надежного поставщика и так далее дали токсичного, но если вы предложите там какую-то цену, да, которая там позволит нам преодолеть моральные страдания, ну тогда уж так и быть, вот, и та же самая история с э, экспортом э, в Россию и из других стран, а почему здесь получится дороже, потому что, да, даже технически здесь получится дороже, это я думаю, что даже не, свя- не, не связано не с тем, что компания, ага, ты покупатель из России, на тебе там накинем сейчас тебе 20%, да, а эти 20% там заработанные отправим там куда-нибудь нибудь, там, допустим на украину например да нет даже не, даже не совсем так работа с российскими там допустим покупателями будет а, всегда строиться следующим образом теперь да окей ты из россии ты хочешь купить там чего-то давай так все сто предоплата плюс желательно там какой-нибудь страховой депозит с нашей стороны никаких обязательств да то есть ну ты же знаешь там парень ну ты знаешь там цепочки там поставочные и так далее да? поэтому ну пришлем тебе нужно когда товар тебе нужен товар там в июле да ну давай мы будем стараться да Ну, не получится в июле, но ну, придет в августе, там, допустим, в сентябре, что там, ты как бы тебя это не устраивает, ты нам, ну, в суд иди в какой-то суд, какой то сейчас можешь суд пойти, ни в какой то не можешь пойти суд, поэтому давай-ка предоплата стопроцентная и жди, когда мы тебе пришлем парень, да, если пришлем, будешь доволен, если не пришлем, ну, вернем деньги, подумаешь делов то, да, а, не, немного. Вот к этому надо готовиться и наша, собственно, российская инфляция она будет во многом исключительно, ну, не исключительно, во многом она будет из-за этого, из-за вот этих дополнительных overheads, из-за, из-за дополнительных расходов. И а, к этому тоже, то, то, тоже надо готовиться, то есть потому что многим сейчас кажется, вот низкий курс, допустим, а, низкий курс, а, Доллара, да, то есть укрепление рубля, там 60 с чем-то там рублей за доллар, понятно, что ты не можешь. То есть это не тот доллар, вот то, что ты сейчас можешь купить за 65 рублей, это не тот, это не доллар в принципе, да. На этот доллар ты не можешь толком ничего купить. Даже на обывательском уровне, да, ты не можешь этим долларом ты в любом случае не можешь даже заплатить за какой-нибудь там товар в международном интернет-магазине, да. Ты не можешь с этим с этим долларом, да, этим долларом поехать куда-нибудь, там допустим в Америку, в Италию, там куда-то и там расплатить. То есть вот этот доллар, который ты сейчас покупаешь, например, безналичный, это либо, его можно рассматривать как некий фьючерс, что когда-нибудь в России, может быть, он станет долларом, а может быть, он не станет долларом, может быть, он будет сконвертирован по принудительному курсу и так далее. Да? Вот, поэтому, конечно, это не совсем доллар, но тем не менее, да, в рамках экспорт-импортного контракта ты можешь использовать, то есть ты покупаешь доллары, ты, допустим, на эти доллары, ну, относительно дешево покупаешь в России, на эти доллары покупаешь товары за границей и их привозишь, да, то есть вот это, в принципе, сейчас дает возможность, это окно возможностей для компаний очень, ну, как достаточно много зарабатывать, потому что вот этот арбитраж международной цены и российской внутренней цены, он достаточно велик, по моим представлениям он где-то от 30 до 50 процентов, то есть, если у вас сейчас есть возможность, например, да, достаточно выгодно покупать товары за рубежом, то вы можете, собственно, продавать их в России и получать прибыль. Кстати, вот мы видим например, да, пока там Российский Совет по торговым центрам обсуждает какие там товары из Ирана к нам в торговые центры придут, вот я обратил внимание, что по всей Москве, например, продаются иранские арбузы, например, прекрасные иранские арбузы, стоят они там, по-моему, в районе 100 рублей за килограмм, отличные совершенно, да, вот нас, настоятельно рекомендую такие длинненькие, хорошие арбузы, да, замечательно, то есть, в принципе, уже кто-то, да, какие-то, какие-то компании, а скоропортящиеся продукции, это, на самом деле, самые сложные, да, наверное, да, продукции для поставок, но, тем не менее, вот это вот окно возможностей как раз открыло, да, открыло вот этот вот путь, потому что по 100 рублей арбузы проходят, да, а, допустим, если бы это была цена там по 200 рублей, уже не особенно, да, уже не, 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 не в таком массовом порядке. То есть, вот это вот такое окно возможностей для российского бизнеса, опять же, очень хорошо, наверное, заработать. Сколько это будет работать, вот это основная проблема, потому что, если бы, например, ну, условно, наш Центробанк сказал, знаете что, все, вот 60 мы любим, в советские времена было 60 копеек, за доллар, да, сейчас пусть будет, давайте, ребята, 60 рублей за доллар, вот мы устанавливаем такую цену, это курс универсальный только для тех, кто там, допустим, для импортеров, вот пусть импортеры имеют право покупать, по сути дела, выручку, рублевую, да, покупать покупать валюту у, у экспортеров, по сути, вот так вот, да, то есть, допустим, мы продаем нефть, Россия продает нефть, извините, да, Россия продает нефть, значит, дальше выручка эта реализуется валютная на бирже по 60 рублей, допустим, по 60 рублей импортер покупает эти доллары и дальше покупает там, допустим, арбузы в Иране или там, я не знаю, помидоры в Азербайджане, все что, все, что угодно, или в Индии, например, там какой-нибудь хлопок, там ткани и так далее, вот, тогда как бы, тогда это, тогда да, эта схема в общем-то работает она достаточно там, предсказуема для бизнеса но в моменте понятно что каждый раз каждая партия которую вот ты сейчас таким образом завозишь при этих курсах она может быть последняя потому что следующий курс будет уже совершенно другой и соответственно да соответственно ты не, не может в общем-то тебе даже не нужно выстраивать какие-то да, каналы продаж, цепочки логистические, потому что это вот именно такое вот уникальное такое вот окно возможностей. Вот это тоже ответ на вопрос почему, почему, например, да, почему у нас а, не растет сейчас импорт, потому, а, почему у нас не растет импорт, почему у нас не растет бизнес, почему сжимаются доходы, несмотря на то, что вроде как окно возможностей есть, потому что для бизнеса важно, важно планирование, а даже вот эта возможность, она не дает а, тебе основ как, как бы основicana для планирования. Итак, сухой остаток, что у нас, к чему нам нужно готовиться с точки зрения недвижимости, например, да, с точки зрения ритейла два года рецессия, то есть пока два года. Если мы выйдем на рецессию три года, если Россия будет снижаться, там, допустим, экономика сползать будет в течение, там, допустим, трех лет, это уже будет, э, как бы, это будет значить, это будет совсем другая история. Почему? Поясню, потому что это означает, за три года вырабатываются новые абсолютно привычки. За три года вырастет новое поколение бизнесменов, которое будет работать, там, да, на сжимающемся рынке. А сжимающийся рынок, это не падающий рынок на бирже, да, где вот сегодня упало, завтра выросла, да, поэтому навык работы на падающем рынке он полезен. В таком бизнесе, в реальном секторе, когда у тебя рынок падает несколько лет, работает только одна стратегия, да, «Умри ты сегодня, а я завтра», да, то есть вот поэтому выдергиваем, если нет будущего, если завтра рынок будет хуже, выдергиваем, по сути дела, максимум кэша из всех сегодняшних операций. Инвестируем минимально, потому что все то, что мы инвестируем, будет приносить, ну, условно говоря, заработает тогда, когда рынок будет хуже, поэтому лучше заработать сейчас, да, в моменте, на коротких сделках, чем на длинных. То есть более или менее, мне кажется, там, допустим, двухлетней рецессии это тоже уже тяжело, потому что год еще можно выдержать, да, Но о двухлетней рецессии она уже приведет к тому, что появятся там, допустим, появятся другие бизнес-практики, скажем. А трехлетняя рецессия, это вообще приведет к смене, по сути дела, поколений, потому что те люди, которые привыкли работать на растущем рынке и инвестировать в будущее, они за эти три года разорятся, тех люди, которые, соответственно, укрепятся в в бизнесе, закрепятся те люди, которые именно работают из принципа максимального изъятия кэша в моменте а, соответственно, даже когда, дело в том, что даже когда тренд меняется, когда экономика начинает расти, все равно, если сложились такие бизнес-практики, они будут сохраняться. Это первое, самое главное. Второе, опережающее падение потребительского рынка, о котором говорит Минэкономразвитие, тоже 20-25% в общем, в целом, это не в моменте, за несколько лет, то есть где-то на четверть сокращения потребительского спроса, это все, опять же, базовые, базовые параметры, по сути дело официальных прогнозов. У нас нет сейчас, как бы, международные банки не делают каких-либо прогнозов, да, поэтому, в принципе, мы оперируем вот этими официальными прогнозами, но, опять же, наверное, их самыми, да, самыми, наверное, все-таки в большей степени негативными сценариями. То есть вот этот сценарий. Что касается недвижимости, что касается недвижимости, уже есть, как бы, есть сообщение о катастрофическом провале продаж в жилой недвижимости, то есть по новым жилым комплексам провалы продаж-то 70-80 процентов, допустим, в в апреле. Но здесь тоже надо понимать, опять же, психологический момент. Потому что, ну вот, представьте себе вот эту историю с курсом, во-первых, да. Ну, две, две вещи, да, это не, не, не надо Сейчас там бить тревогу и сказать, что все пропало Все жилье никому не нужно будет Первое, да, опять же, курс, который взлетел Потом, который упал Соответственно, люди потеряли на спекуляциях Раз. Второе а, Высокие процентные ставки по депозитам То есть, если ты инвестор И ты сейчас думаешь, да, тебе деньги там Купить квартиру, например, и вдруг Ты, ты видишь, что у тебя в банке депозит по 25% Ну, наверное, это ноу brainer, да, то есть у тебя там При той ликвидности, которая есть, на корот дистанции да у тебя квартира не принесет таких денег поэтому самое да самое логичное ты кладешь значит эти деньги на депозит например на 3 там 4 месяца вот как раз к тому времени пока рынок устаканится поэтому здесь тоже надо понимать что э, по прошествию там по, по, по прошествию может быть там к середине лета вот эти депозиты там у людей будут заканчиваться и может быть они снова начнут канализироваться в недвижимость что касается коммерческой недвижимости вот здесь вот тоже очень интересно Мои коллеги посмотрели на объемы сделок, и, в принципе, апрельский объем сделок – это 125 тысяч квадратных метров с московскими офисами. Что такое 125 тысяч квадратных метров? Это... Э, это, в принципе, да, это нормальный, это нормальный показатель, это тот самый, ну, как бы, как, как, по сути дела, довоенный показатель. То есть, ну, нормальный довоенный, вот так вот. Это, может быть, довоенный нормальный был 150, например, да, ну, может быть, 170. 125 здесь, здесь как бы нет. Опять же, колебания от месяца к месяцу. В мае показатель значительно, значительно ниже, но май не закончился. Будем смотреть. Плюс, опять же, да, в мае майские праздники — это тоже сохранение там, там, ну, как бы сокращение деловой активности. Поэтому, что называется, да, когда мы смотрим на индикаторы в моменте, ничего катастрофического не происходит. Здесь надо понимать, да, как вот санкции, они влияют на будущее, как и структурная перестройка, поэтому показательная, наиболее, ну, как бы, показательная глубина падения, это будет данный июнь, июль, да, вот эти вот два месяца, с моей точки зрения, это, они будут самые показательные. И последнее, о чем я сегодня хотел поговорить, это такая, скорее, вот то, что я сейчас, сейчас рассказывал, я опирался на цифры, опирался где-то там на наши цифры, на официальные, а теперь я хочу поговорить немножко на спекулятивную тему. Спекулятивная тема, опять же, здесь я разговариваю со многими людьми, то есть э, на эти темы не очень люди хотят разговаривать, косвенно, да, как бы, здесь э, то, о чем я сейчас буду говорить, это будут косвенные косвенные какие-то признаки, плюс, да, плюс э, некие гипотезы. Итак, что мы с вами наблюдаем? Мы с вами наблюдаем такую парадоксальную ситуацию. С одной стороны, все компании, там, допустим, иностранные ритейлеры, они так или иначе говорят, что они там уходят из России, приостанавливают деятельность, логистические цепочки, что-то им там все время мешает работать, ну, в общем, всякие-всякие-всякие разности, да, вот, но при этом, да, при этом мы видим, что в общем-то в городах люди чувствуют себя более или менее нормально, да, то есть люди там работают, как бы транспорт заполнен, да, то есть это совершенно разительное, да, разительное отличие от того, что мы наблюдали, например, в 2009 году, да, когда одночасье все как отрезала, да, И вот здесь я хотел бы провести такие здесь сравнить сравнить эти два периода, потому что многие из вас не помнят 2009 год, но но, я помню его хорошо. И что было характерно для 2009 года? В моменте, вот особенно это было заметно в недвижимости, моментально в 2009 году, как только начался в России кризис, к нам перекинулся мировой финансовый кризис, он перекинулся не сразу, между прочим, да, собственно триггером для падения России стала грузинская война в те времена, но Это уже другая история. Что началось моментально? Моментально все бизнесы стали пытаться э, урезать расходы. То есть все арендаторы пошли к арендодателям и начали говорить, что все, мы столько платить не можем. Давайте, значит, мы будем сокращаться на 30, 40, 50 процентов. Это позволит нам там, допустим, выжить и так далее. И вот начались, это это носило массовый совершенно характер. Мы тогда проводили какие-то исследования, там очень было показатель то, что 90% там, процентов арендаторов да, пошли, сразу зашли в переговоры. Это и в торговле, и в офисах, и так далее. Да? Почему это происходит? То есть это было, конечно, очень тяжело, потому что арендаторы, многие, они там на, на самом деле даже достаточно жестко себя вели. Они там отказывались платить, там говорили, там задерживали платежи. А собственники тоже там не, не могли обслуживать долги в моменте, да, потому что они не получали достаточно платежей. Но почему это происходило здесь? Надо понимать, происходило это тогда таким образом, потому что компании старались, да, компании старались любой ценой спасти бизнес. Они смотрели, ага, у нас сейчас там доходы выпадающие такие, расходы у нас такие, нам нужно урезать расходы. Соответственно, давайте, да, вот любой ценой сейчас мы останавливаем все платежи, все что угодно, да, вот любой ценой мы сейчас там задерживаем, да, задерживаем выплаты для того, чтобы сбалансировать наши доходы, доходы и расходы. И это было как бы, да, это вот как как язва такая, да, как я не знаю, как болезнь, как Бог разрослось по рынку, это вот такая вот инфекция была, все любой ценой сокращают, да, весь как бы бизнес пострадал, потому что чем больше ты сокращаешь, тем хуже у твоего, например, там партнера, да, потому что деньги ему не достались, у него такая же история, и он дальше все это по цепочке передал. Сейчас мы видим в целом немножко другую историю, достаточно спокойное, я бы сказал, в недвижимости отношение к, допустим, к сделкам, контрактам. Спокойно это не не значит, что там все считают, что все хорошо. Далеко нет, далеко нет, но сейчас вот это вот, я бы сейчас сказал, вот с моей точки зрения, это вот такая гипотеза, да, это моя гипотеза. Сейчас очень многие арендаторы понимают, что Калабуховский дом не спасти уже. Калабуховский дом пропал. Да, соответственно, от того что ты сейчас там допустим на 10 15 процентов 20 процентов там арендную ставку себе сократишь не это не решение проблемы даже да даже если ты например там допустим э, сократишь больше или если ты остановишь если ты сегодня не заплатишь да все равно ты никуда не денешься да все равно в общем-то по сути дела конец один и для иностранных компаний особенно для иностранных компаний они э, сейчас они смотрят вообще они смотрят иностранные компании на мир немножко по-другому не так как э, как, допустим как русские компании. Потому что вот принимается, например, решение о том, что иностранная компания, да, она не будет больше работать в России, так или иначе, да? Но понятно, что, опять же, иностранцы это же такие очень вежливые люди, и когда партнеры приходят, например, там, я не знаю, к поставщику запчастей, и говорят, ну скажите, пожалуйста, да, вы а, что-то, вот, вот мы слышали, что какие-то, да, вы там закрываетесь, ему говорят, опять же, потому что полномочий нет, да, достаточно в иностранных компаниях четкая структура, ему говорят, не 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 все нормально, сейчас просто какие-то мелкие у нас проблемы, мы обязательно we're committed to Russia, forever, да, э, мы там пришли в Россию еще там в каком-то лохматом году, да, мы там столько инвестировали, неужели вы думаете, да, они продолжают, поддерживают вот эти, вот эти вот, что называется, деловые контакты. К сожалению, несчастные российские бизнесмены, я с этим уже сталкивался, да, с таким прецедентом, несчастные российские бизнесмены воспринимают эти слова на веру, просто так, ну, конечно, ну, да, нам сказали, сейчас вот там, типа, один месяц перебоя, а потом мы все наши заказы, там, все запчасти получим, все, давайте, да, точно у нас будут запчасти, мне же пообещали, там, в головном, там, офисе где-то, и вот они сидят, ждут, а дальше в головном офисе в это время, что происходит в головном офисе? В голов в офисе вызывают юристов и финансистов и говорят знаете что, давайте ка вы уважаемые юристы и финансисты пока суд до дела посчитайте нам вот все договоры все, Вот мы хотим уйти вообще из России и забыть про это все навсегда, да? сколько это нам будет стоить? Выполнить все обязательства, разорвать, расторгнуть все контракты, сидите финансисты считайте. И финансисты сидят считают, 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 считают считают, 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 считают и получают какую-то цифру, например условно говоря, эта цифра там составляет, ну, давайте представим себе, да, допустим, 10 миллионов долларов, это что означает? Это расплатиться по всем контрактам, это расплатиться там со всеми сотрудниками, там, выходные пособия, там, партнерам, ну, и так далее, да, то есть все, как бы, все операции по закрытию бизнеса. Да, когда ведется вот такой расчет, тоже очень важно понимать, никто не принимает во, во внимание, да, то есть вот если тебе нужно посчитать, сколько будет стоить выход, допустим, уход бизнеса, да? соответственно, ты берешь и кидаешь и ты, ты, ты не идешь на переговоры, например, с арендодателем, Говорить, а вот если мы там, допустим, уйдем, давайте мы с вами расторгнем здесь мы сэкономим и так далее, потому что это как бы это затяжной длительный процесс. В этом моменте нужно просто посчитать вот эти потенциальные косты, да? поэтому без всяких переговоров. сколько вот максимум сколько нам стоит закрыть компанию, стоит нам закрыть компанию, например, 10 миллионов, отлично, да, 10 миллионов, дальше смотрим, фиксируем там, допустим, и, опять же уровне головного офиса, там, в Европе, например, да, фиксируются убытки, от этого, кстати, берутся периодически к нам в российскую прессу, проникают там какие-то сведения, последний раз было, что вот Юникредит оценил там, допустим, стоимость ухода из России, по-моему, там, в 4 миллиарда евро, что ли, что-то в таком духе, да, то есть вот, вот это что такое, да, то есть они оценили в эту сумму, теперь вопрос, вот есть с одной стороны вот эта сумма, с другой стороны необходимость ухода из России, И есть два варианта по сути, да, есть как обычно, есть два стула, да, вот на одном стуле ты берешь там, допустим, да, и со всеми расплачиваешься, уходишь из России, но для этого тебе нужно, это очень важно, да, тебе нужно сначала вывести каким-то образом всех сотрудников, потому что у нас есть там, допустим, у нас компании преследуют за преднамеренное банкротство, а это ничто иное, вот это закрытие бизнеса, это не что иное, по сути дела, по российскому законодательству, как преднамеренное банкротство. То есть поэтому ты сначала должен людей эвакуировать, потому что ты должен все-таки обеспечить безопасность там своим сотрудникам, потом им выплатить, как какой-то, каким-то образом, по ты эвакуируешь куда-нибудь в Турцию, например, выплачиваешь пособие, а дальше они сами себе, видимо, злобные Буратино, да, потому что здесь ведь вопрос, вот в чем вопрос, в том, что все равно ты каким-то образом банкротство это проведешь, да но Следственный комитет за там, топ-менеджментом российским по крайней мере будет готов- охотиться еще всю жизнь, по большому счету, да, очень долго. Западный топ-менеджмент уедет благополучно западному топ-менеджменту, откажут в визе, скажут, все, значит, против вас там санкции, да, объявлены, может быть, кстати, может быть, это одна из причин того вот законопроекта, который а, недавно подписал Путин о введении там санкций против там лиц, юридических и физических лиц, может быть, вот об этом речь идет кстати, вот эта вот заготовка такая домашняя, чтобы при как бы опять же не позволить компаниям уходить. Поэтому возникает другая, другой сценарий, а другой сценарий заключается вот в чем. Другой сценарий заключается вот в, в, в том, что вот есть 10 миллионов долларов. Эти 10 миллионов долларов зафиксированы там на глобальном уровне как некий убыток. Теперь может быть есть кто-то, кому можно заплатить эти 10 миллионов долларов, и он закроет это юрлицо или как вообще избавит нас от этой необходимости. Если кто-то помнит, да, то в 90-е годы, опять же, была такая распространена услуга, то есть ты берешь, там, создаешь сначала юрлицо, торгуешь, да, где-то у тебя там на нем образуются какие-то долги, еще что-то, а дальше ты идешь, например, там, в какой-то специальный, были такие специальные офисы, там сидит такой юрист в татуировках такой, в наколках, да, и ты говоришь, слушай, мне нужно закрыть мое юрлицо, там, как-то, да, вот у меня тут, он говорит, так, что у тебя там сколько долгов, ну, давай, там, 10 10 штук баксов, все, значит, ты ему платишь 10 тысяч долларов, долларов, переписываешь, ну, по сути дела, продаешь ему, ты платишь и продаешь ему компанию, да, дальше он эту компанию уже закрывает там каким-то своими способами, да, в общем, банкрот, там никто никто старается не вникать вообще в это. Вот здесь примерно такая же схема, да, то есть мне кажется еще, опять же, почему наш рынок более-менее комфортно себя чувствует, потому что вот эти вот, 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 вот эти зафиксированные убытки, вот эти деньги, они, по сути дела, становятся некими инвестициями для развития российского, в том числе российского ритейла. Дальше, естественно, следующая история возникает. Возникает следующая история, например, ну, условно говоря, какая-нибудь команда, она берет там под контроль вот этот вот ушедший западный бизнес, получает вот вот, вот этот вот там кэш, что называется, и дальше возникает вопрос. У тебя есть большая сумма кэша, на, там, допустим, на счету. И у тебя есть два варианта. Использовать этот кэш для развития рынка, да, для развития своего бизнеса, да, продолжать, там, я не знаю, там, поставлять какие-то товары, магазины держать и так далее. Это одна история. Но помним о том, что у нас два года рецессии. Следующий год будет только хуже. Поэтому я, честно говоря, боюсь, что следующим этапом, да, будет вот такой достаточно массовая попытка, то есть вот кэш получен командами, да, дальше. А теперь самое главное, что у тебя есть, там, поступление и есть обязательства. И вот эти обязательства ты как бы заработать в первую очередь можешь не на том, что ты будешь там какие-то дополнительные, я не знаю, там возить эти самые, продолжать возить там одежду, фэшн, там еще что-то. Нет, вместо этого тебе что нужно сделать? Тебе нужно сократить твои обязательства максимально, да, то есть выйти там, где ты можешь из договоров аренды еще раз, да, то есть если ты сокращаешь там хотя бы на 50% там свои обязательства, условно говоря, да то у тебя остается, у тебя выдали 10 миллионов долларов, у тебя ты 5 миллионов долларов уже в чистом виде заработал. Да вот он уже доход, и, в принципе, там какие-то определенные люди будут чувствовать себя, в общем-то, вполне комфортно с, эт- с этими деньгами. Да? Поэтому вот почему я говорю, что июнь-июль – это будут такой вот, такой, так, такие вот критические, наверное, месяцы, потому что, если я прав, если моя гипотеза верна, то как раз вот в этот момент начнется основное, в общем-то, давление на арендодателей с точки зрения, да, с точки зрения сокращения арендных ставок, и действительно тут будет стоять вопрос так, мы либо там закрываем магазин, даже нет, даже не будет стоять там, мы либо, мы закрываем магазин, давай, если хочешь от нас получить, теперь никаких нет гарантий материнских компаний, все, они все уже ушли, все, теперь я там, условно говоря, я собственник, да, теперь если что называется, да, я готов, там, Готовьте заплатить вот такую сумму, да, если, допустим, если тебе не нравится, то, пожалуйста, да, пожалуйста, подавай на банкротство, это уже будет не принудитель, нет, как бы не, как это называется, это уже будет не плановое банкротство, это будет, ну, как бы ты подашь на меня в суд, будем судиться, у меня там еще куча долгов и так далее, да, пожалуйста, и, скорее всего, ты не получишь ничего. Я думаю, что вот это вот мы, возможно, увидим в июне-июле, соответственно, собственником я бы, на, на самом деле, с точки зрения собственников сейчас как раз, наверное, пересматривал, особенно в ритейле, как раз вот этот вот свой портфель с точки зрения появления вот именно таких вот, таких вот товарищей, таких команд, которые будут просто стараться, да, стараться по максимум выжить, что называется, из договора аренды и выйти из него. Да? То есть они не будут заинтересованы в развитии бизнеса. Вот. Посмотрим. Я думаю, что мы в ближайшее время это все увидим. Нас ждут очень, я полагаю, что я, нас ждут очень интересные времена. Опять же, все равно, как я уже сказал, окно возможностей сохраняется. До встречи на подкасте «Недвижимая экономика». С вами был Денис Соколов. Пожалуйста, подписывайтесь. Подписывайтесь на мои телеграм-каналы. Есть телеграм-канал «Недвижимая экономика», моя страничка в Фейсбуке, я все там публикую, теперь оживил а, LinkedIn. И, пожалуйста, обратите внимание, что у меня теперь две, как бы, да, две ветки а, аналитики, две ветки подкастов. Это «Недвижимая экономика. Москва» и «Недвижимая экономика. Узбекистан». А в следующем выпуске, а, который я буду делать про Узбекистан, я расскажу, я подготовил, мне кажется, достаточно актуальную тему. Я съездил в Узбекистан, провел там неделю в очередной раз пообщался со многими продавцами собственниками активов и соответственно я хочу сделать подкаст на тему почему да почему в Узбекистане пока не удается привлекать инвесторов в недвижимые активы спасибо большое с вами был Денис Соколов 19 мая 2022 года подкаст недвижимая экономика